0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Eldorado Expresso está no ar. Aqui a gente reúne as notícias importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim. Bem-vindo a dezembro Racing Sem Abac.
2: Tudo bem, Carol. Boa tarde para você, bom dezembro para todo mundo e boa tarde para quem está com a gente no FM 107,3 da Eldorado, no novo aplicativo também, no nosso site ou em qualquer horário no podcast.
1: Vamos aos destaques, então, desta quinta-feira, finzinho da semana, dia 2 de dezembro de 2021.
2: O governo de São Paulo decide manter o uso obrigatório de máscaras e a Prefeitura da capital paulista cancela o Réveillon diante do avanço da variante Omicron do coronavírus.
1: A economia brasileira tem retração de 0,1% e encolhe pelo segundo trimestre seguido. A agropecuária teve queda de 8% no pior resultado desde 2012.
2: E ainda a possibilidade de mudança na correção da caderneta de poupança e os dois jogos que podem decidir hoje o campeão e mais um rebaixado no Brasileirão.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Com recuo no PIB do terceiro trimestre, o Brasil entra oficialmente em recessão técnica, ou seja, dois trimestres seguidos de retração na atividade econômica. Mais informações vem do Rio de Janeiro com a repórter do broadcast econômico, Daniela Amorim. Boa tarde.
3: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Heisen. A economia brasileira ficou estagnada na passagem do segundo para o terceiro trimestre, segundo os dados divulgados pelo IBGE. O Produto Interno Bruto teve ligeira queda de 0,1%, após já ter recuado 0,4% no trimestre anterior, o que economistas classificam como recessão técnica. A estiagem derrubou o desempenho da agropecuária, que tombou 8%, enquanto a indústria foi prejudicada pelo desarranjo das cadeias produtivas, escassez de insumos e crise energética. Mesmo com a normalização de algumas atividades, a inflação pressionada e o mercado de trabalho ainda difícil impediram um impulso mais forte da demanda. Com a menor aquisição de bens, o comércio encolheu 0,4%. Por outro lado, o consumo represado de serviços pelas famílias de mais alta renda ajudaram o PIB do setor a crescer 1,1% no terceiro trimestre. Sob a ótica da demanda, o consumo das famílias aumentou 0,9% com a migração do consumo de bens para o consumo de serviços. As despesas do governo avançaram 0,8%, impulsionadas por maiores gastos com saúde pública e vacinação da população contra a covid-19.
2: E agora uma notícia que tem relação direta com o seu bolso. O Banco Central estuda mudar a regra de correção da caderneta de poupança, a principal fonte para os financiamentos à casa própria e ainda hoje o investimento mais popular entre os brasileiros. A medida exigiria prazo para consulta pública e uma transição longa e feita em etapas. Mas, uh, fala recente do presidente do BC, Roberto Campos Neto, revelando os estudos em andamento, colocou o tema da remuneração da poupança em debate na véspera da reunião do Copom, que deve levar a Selic dos atuais 7,75% ao ano para mais de 8,5%. Pelas regras em vigor, se os juros passarem desse patamar, de 8,5%, a poupança terá de pagar 0,5% ao mês, mais a taxa referencial, hoje zerada. É o Dourado Expresso.
1: Governo de São Paulo decide manter a obrigatoriedade do uso de máscaras durante diante da nova variante Ômicron. O repórter do Estadão Pedro Venceslau está acompanhando o governador João Dória e o prefeito Ricardo Nunes em Nova York e traz mais detalhes de lá.
4: Após a confirmação de três novos casos da variante Omicron de Covid-19 em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, que está em Nova York, confirmou o cancelamento das festas de fim de ano na capital. Na noite de ontem, o governador João Dória, que também está em Nova York como prefeito, disse que São Paulo vai adiar o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras na capital e também no interior do estado. 50 cidades do interior e do litoral de São Paulo já haviam anunciado o cancelamento das comemorações orações de fim de ano e também do carnaval. O prefeito Ricardo Nunes e o governador João Dória estão em Nova York participando de uma missão oficial com investidores norte-americanos. Aqui na cidade de Nova York também foram registrados casos da variante africana e há também um estado de preocupação. Nunes e João Dória vão participar ainda aqui em Nova York de uma série de agendas na cidade e devem se encontrar com o prefeito eleito da cidade para tratar do tema sobre a vacinação.
1: Em conversa com jornalistas nesta quinta-feira, Dória reafirmou que a decisão foi tomada a partir de parecer do Comitê Científico Estadual.
3: Na última terça-feira, solicitei ao Comitê de Saúde que avaliasse, dado o fato de que houve três pessoas que positivaram com a nova variante vinda da África do Sul, era prudente que houvesse uma manifestação do Comitê de Saúde sobre a continuidade do uso de máscaras, o prolongamento do período ou alguma outra decisão. E a decisão do Comitê de Saúde foi pela manutenção do uso de máscaras para a proteção à vida e à saúde das pessoas. Portanto, o Governo do Estado de São Paulo, que sempre seguiu a ciência, seguirá seguindo.
2: E como o Pedro citou no início da reportagem dele, a Prefeitura Paulistana cancelou, então, a festa de Réveillon da Avenida Paulista. E a gente vai ter mais detalhes agora sobre esse assunto com a Priscila Meng. Boa tarde, Priscila.
5: Olá, boa tarde, Carol e Heinz. Sim, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou hoje pela manhã o cancelamento do Réveillon da Avenida Paulista, pelo segundo ano consecutivo, a avenida não terá festa da virada. Essa festa que costuma atrair até 2 milhões de pessoas, algumas até fora da cidade, todo ano. A decisão segue um parecer emitido ontem à noite pela Vigilância Sanitária, parecer que também indica a manutenção do uso obrigatório de máscaras na cidade. A principal motivação dessas decisões é o avanço da variante Ômicron, foi identificada primeiro lá na áfrica do sul mas que tem casos agora confirmados em vários continentes trazendo um alerta também pelo mundo com o um possível avanço da covid em um momento em que a europa tem se preocupado com uma quarta onda a decisão aliás de cancelamento de festas de réveillon tem se repetido em várias outras capitais brasileiras, pelo menos 18 decidiram cancelar, e isso inclui capitais turísticas, que atraem pessoas de vários outros estados, como Florianópolis, Salvador e Recife. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, comentou que, por enquanto, a festa de Copacabana está mantida, mas há uma expectativa que ele volte a falar sobre o assunto em breve.
2: E a Prefeitura de São Paulo planeja ainda alterar o cronograma pré-estabelecido para a segunda e terceira doses dos imunizantes. Em entrevista à Band News, o secretário de Saúde Edson Aparecido informou que o município irá pedir autorização da Anvisa para reduzir o intervalo de cinco meses para quatro meses. O Comitê Científico do Estado de São Paulo também será consultado. Aparecido apontou que outros estados e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde está consultando a agência reguladora para fazer a alteração. De acordo com o secretário, caso a autorização seja concedida, a cidade já poderá atender 1 milhão e 200 mil pessoas graças às doses em estoque. A
1: tecnologia da Coronavac... De vírus inativado aumenta as chances de que essa vacina funcione contra variantes do SARS-CoV-2 como a Omicron. Isso é o que prevê a vice-diretora do Centro de Desenvolvimento Científico do Instituto Butantan, Maria Carolina Sabaga. As vacinas. É, que utilizam essa tecnologia são criadas com base no vírus inteiro na sua composição, enquanto os imunizantes de outras tecnologias utilizam apenas a proteína Spike, considerada a chave do vírus para entrar no corpo humano. É justamente nessa proteína que 32 das 50 mutações da Omicron foram identificadas, criando mais chance de haver uma nova chave. A Anvisa também pediu que outras fabricantes testem o desempenho de vacinas contra a nova variante do coronavírus. O órgão regulador informou... Que que solicitou a Pfizer, Fiocruz e Janssen informações sobre os estudos em andamento para avaliar o impacto de novas cepas na eficácia e na efetividade dos imunizantes. A previsão da agência é que todos os dados das avaliações iniciais estejam disponíveis nas próximas semanas. A Anvisa lembrou que as vacinas atuais permanecem efetivas na prevenção contra a Covid, evitando casos graves e morte.
2: E a chanceler alemã Angela Merkel anunciou nesta quinta-feira que os não vacinados serão proibidos de acessar lojas não essenciais e estabelecimentos culturais e recreativos no país. A medida é parte do esforço para conter o aumento das infecções por coronavírus que voltaram a ultrapassar a marca de 70 mil novos casos diários. Após reunião com líderes federais e estaduais, Merkel afirmou que a medida é necessária diante da preocupação sobre uma possível superlotação dos hospitais na Alemanha. Ela argumentou que os não vacinados são mais propensos a desenvolver quadros severos da doença.
0: É o Dourado Expresso.
1: O julgamento do incêndio da Boate recomeçou hoje com mais seis depoimentos previstos para ocorrerem no Fórum Central de Porto Alegre. A expectativa do Ministério Público e dos advogados dos quatro réus é que as oitivas sejam menos extensas do que as do primeiro dia. Só a primeira sessão que ouviu a ex-funcionária da Casa Noturna, Cátia Giane Pacheco Siqueira, foram quatro horas e meia de depoimentos. Os réus respondem por 242 homicídios simples, com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. E por 636 tentativas de homicídio.
0: Eldorado Expresso.
2: Um acordo está em andamento entre a Prefeitura de São Paulo e a União para promover uma troca de dívidas relacionadas ao Aeroporto Campo de Mate. A colunista da Rádio Eldorado, Adriana Ferraz, traz os detalhes. Boa tarde.
6: Olá, boa tarde para todo mundo. A Câmara Municipal de São Paulo deixou para a semana que vem a votação de um projeto que pode acabar com uma novela que já dura 90 anos envolve a Prefeitura de São Paulo, a União, e o uso do campo de Marte, que é uma área enorme na Zona Norte de São Paulo, que tem aeroporto, que tem hospital militar, e que está aí nessa disputa desde 1932, na Revolução Constitucionalista, quando a União tomou de São Paulo, ocupou essa área, e não paga nada por ela desde então. É isso que está na Justiça sendo resolvido, e o STF deu ganho de causa à Prefeitura. O que, que esse projeto de lei que está em debate na Câmara diz, a Prefeitura de São Paulo deve 25 bilhões à União. Todos os meses saem do Tesouro Municipal 250 milhões de reais para a gente abater essa dívida. Isso dá 3 bilhões por ano, é muito dinheiro. Por sua vez, a União, então, tem uma dívida com São Paulo pelo uso do campo de marte que está avaliada em 49 bilhões. O projeto de lei prevê o um encontro de dívidas. O que, que é isso? São Paulo vai deixar de pagar a dívida que tem com a União e a União não paga a dívida em relação ao campo de Marte com São Paulo. E esses 25 bilhões, então, podem ser usados pelo prefeito atual Ricardo Nunes e pelos próximos prefeitos em projetos aí relacionados à cidade. Esse projeto já passou em primeira votação, precisa de uma segunda para, então, esse acordo poder ser assinado entre o Nunes e o Bolsonaro. Tem vereadores que querem que esse dinheiro seja destinado já no projeto de lei a alguma área, que pode ser educação, pode ser saúde. Semana que vem essa discussão deve voltar à Câmara e vão ver então se passa em definitivo.
0: Eldorado Expresso
6: Dia de
1: grandes definições para o Atlético Mineiro e o Grêmio, cada um no extremo da tabela. Fala mais, Robson Morelli.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar de dois momentos importantes nesta quinta-feira, de dois clubes importantes no cenário nacional. O Atlético Mineiro pode finalmente ser campeão do Campeonato Brasileiro, depois de 50 anos joga contra o Bahia, na Casa do Bahia, com o Bahia precisando dos pontos para não cair para a segunda divisão, mas o Atlético é o time a ser batido, é o time que joga um futebol mais vistoso, mais bonito e está na iminência de ganhar o campeonato depois de 50 anos. Na vitória contra o Fluminense semana passada, 2x1, a, um, a torcida, os jogadores, o próprio técnico Cuca, todos eles festejaram esse passinho dado em direção à taça que pode se consumar nesta quinta-feira mesmo na casa do do adversário, seria legal se acontecesse, vai acontecer uma hora, porque o Atlético ganhou a primeira competição em 71 e agora ganharia a segunda em 2021 somente o Flamengo tem chances de tirar esse título do Atlético, mas chances muito remotas, está tudo na mão do time mineiro, e em Porto Alegre, outro jogo importantíssimo o Grêmio recebe o São Paulo e pode cair para a segunda divisão mais uma vez em sua história o Grêmio tem 36 pontos, não depende mais somente de suas forças e o São Paulo, um time que luta ainda para escapar do rebaixamento, já está um pouquinho mais para cima e vislumbra aí, quem sabe, uma vaga na Libertadores do ano que vem. É jogo difícil para o Grêmio, é jogo complicado mesmo na sua casa e se der São Paulo, alinhado ali com algumas combinações de resultado, pode decretar a segunda divisão. Para o time gaúcho. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
0: Eldorado Expresso
2: Pesquisadores de um laboratório de inteligência artificial de Seattle, nos Estados Unidos, revelaram uma nova tecnologia que foi projetada para fazer julgamentos morais. Eles a chamaram de Delphi, em homenagem ao oráculo religioso Delfos consultado pelos antigos gregos. Qualquer pessoa pode visitar o site Delphi e solicitar uma norma ética. Durante os testes, os pesquisadores propuseram alguns cenários. Quando perguntado se deveria matar uma pessoa para salvar outra, Delphi respondeu que não. Quando se perguntou se era certo matar uma para salvar outra sem, Oráculo respondeu que sim. A tecnologia está sendo desenvolvida para resolver um problema nos sistemas de inteligência artificial. Por exemplo, ferramentas de reconhecimento facial que deixam transparecer preconceito de sexo e raça e controlar discursos de ódio.
1: Fechamos por aqui o Eldorado Expresso desta quinta-feira. Amanhã tem mais. Valeu, Raissen.
2: Valeu, Carol. Uma boa quinta para todo mundo. Até amanhã.